0: 亲爱的各位听众朋友，大家好！在今天的明慧广播神传文化节目里，我们来讲一讲墨子的故事。墨子单名一个“狄”字，是战国时期的思想家，墨家的创始人，曾任宋国的大夫。他平时编撰著述经学典籍，更勤于道家方术的修炼，提倡勤俭节约。曾有著作传世，著录《墨子》一书。当墨子听闻楚国要攻打宋国的消息时，他忧心忡忡，深知宋国的国力远不如楚国，一旦战争爆发，宋国必将被楚国征服。他以国家的安危为己任，决心去楚国说服楚王放弃攻打宋国的想法。经过七天七夜的长途跋涉。终于到了楚国，并见到了制造工程云梯的能工巧匠公输班。墨子劝说道：“你为楚国造了云梯攻打宋国，宋国有什么罪过呢？楚国土地广阔肥沃，宋国的老百姓却没有足够的地种，索取宋国的不足去增加富裕的楚国，这是不聪明的做法。”宋国没有罪，你却要去攻打他，这是不仁义的做法。你明明知道这种做法不对，而不去劝告楚王，这是你对楚王不忠诚。劝告了却没有收效，说明你的态度还不坚定，没有很强的说服力。公叔班表示，楚王的决定是不容易更改的，自己建议攻打宋国的事，话一出口。要收回也很难啊。墨子听了公叔班的诉说，觉得要想平息这场还未开始的战争，必须要直接见到楚王，才能得以化解。当墨子见到楚王后，没有直接说出自己的意图，而是给楚王做了一个比喻：现在有这么一个人，扔掉自己华丽的马车，却要去偷邻居的一辆破车。放着自己的锦缎袍服不穿，却要去盗取邻居的一件短衫；放着自己家里的鱼肉不吃，却要去偷邻居的粗糠野菜。大王，您说这是个什么人呢？楚王说：“要真有这么个人，我看他一定是个疯子。”墨子说：“楚国有湖北、湖南云梦泽盛产的麋鹿。”有长江汉水盛产的鱼龟，是天下最富足的国家；而宋国连山鸡、富鱼和野兔都没有，这就像把鱼肉和糠菜相比一样。楚国盛产杞树、桑树、梓树和豫章树，而宋国连几丈高的树都没有，这就像锦缎袍服和短衫相比一样。我听说大王打算攻打宋国，这不和您说的那个疯子一样了吗？楚王说：“你说得很好，但是公输班已经为我造好了云梯，他说一定能攻下宋国。”墨子见有回旋的余地，于是要求再见一下公输班。待公输班来后，墨子把自己的衣袋放在桌子上，假设是宋国的都城。摘下头巾，假设是宋国守城的士兵和武器。公输班闻此近况，也毫不犹豫的和墨子一较高低。他用自己的战术在桌上和墨子周旋，总共变化了九次，都被墨子挡住了。公输班已经无计可施的时候，墨子防守的策略还绰绰有余。公输班说。现在我已经知道怎么攻破你了，但是我不说。墨子说：“我也知道你将用什么方法攻我，我也不说。”楚王问：“是怎么回事？”墨子说：“公输班的意思是，只要杀了我，宋国就守不住了。然而他不知道，我的弟子秦华厘等三百人，早就带着我布置的守城武器和战术。”在宋国都城上等待楚国的进攻呢，就是把我杀了。宋国的防御武器和战术仍然存在，楚国也不可能取胜。楚王只好改弦易辙，不再攻打宋国。墨子用道理说服了楚王，现场模拟让公输班大惊失色。他对国家忠肝义胆、智勇双全，这样一位杰出的英才。却在82岁那一年感叹地说：“世间的事我已经全经历过，也全知道了。一个人的福禄、荣誉和官位不是永远不变的。我已看透了世间的一切，将离开纷杂的尘世，去追随能吞云吐雾、呼石成阳的神仙赤松子漫游去了。”后来，墨子进了周狄山，专心致志于道术的修炼。据《太平广记》记载，神灵借墨子修道之心非常虔诚，就授给他写着修道要诀的捐书和用诸草的花配置药丸的秘方，以及道教的法则戒律和阴阳五行变化的经书，一共25篇，并对墨子说。你本来就有仙风道骨，又聪慧通灵，得到我给你的这些东西后，就能成仙，不需要再拜师学道了。战国时期纷争混乱，以墨子的智慧，如若助君王一臂之力，必定有享不尽的荣华富贵。可他对此毫无眷恋，一心向道，凭借着自己的毅力。终于修成神仙。用历史的眼光来看，人世间万物都是虚幻的，只有超脱出来，才能领略宇宙的真相。好了，听众朋友，今天的节目又要结束了，心宇感谢您的收听，咱们下次再会。